0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatlerimiz sabah onu gösteriyor. Hafta içi her sabah olduğu gibi canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Dünyanın gündemi ise hala Rusya Ukrayna Savaşı tabii ki dolayısıyla bizim de gündemimiz bu. Bakalım neler konuşacağız bugün. Saldırıların 14. günündeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya bir petrol ithalatı yasağı geldi. Bugün bunu konuşacağız. Rusya ve Ukrayna krizindeki son gelişmelere bakacağız. İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Habibe Özdal bizlerle olacak. Hem savaştaki son durumu hem de gidişatı bu krizin nereye gittiğini Habibe Özdal'a soracağız. O yorumlayacak bizler için. Dün 8 Mart'tı Dünya Kadınlar Günü'ydü. Kadınlar polisin engellemelerine rağmen birlikte yürüdüler. Ben de bir muhabir olarak eylemleri gözlemek için alandaydım. İstiklal Caddesi'nde girişler kapalıydı ama Cihangir'de eylemleri izledim. Hem ben biraz izlenenlerimi aktaracağım, hem de görüntülere bakacağız dünden. Ve Türkiye-İsrail ilişkilerinde önemli bir gelişme var. Cumhurbaşkanları seviyesinde bir görüşme olacak. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog geliyor Türkiye'ye. Bu ziyaretin anlamı ne? İlişkiler normalleşiyor mu? Biraz bu konuya bakacağız yayına girmeden de bir anket yaptık sonuçlarını paylaşacağız az sonra takipte kalın sizde anketimizi görmek için ee, savaşa geçmeden bakalım dolar ve euro kurları ne durumda 14 lira 56 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün euro ise 15 lira 93 kuruştan işlem görüyor. İzleyicilerimize hatırlatalım bu arada canlı yayındayız. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdi daha fazla izleyiciyle yayınımıza devam edebilelim. Evet, dünyanın gündemi savaş dedik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine e, askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından 14 gün geçti. 2 haftadır bu kriz, saldırılar, savaş adına her ne derseniz devam ediyor. Bir yandan da Ukrayna'da ülkeyi savunmaya devam edecekleri açıklamalarında bulunmaya devam ediyor. Son gelişmeleri sizlere kısa bir özetleyim ardından Habibe Özdağ'la konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir adım geldi dün. ABD Başkanı Joe Biden... Rusya'dan fosil yakıt ithalatını yasaklayacağını açıkladı ve Putin'in savaşını desteklemeyeceğiz dedi. Hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar bu kararı destekliyor, ülkede enerji fiyatlarının artacağından da ...endişe ediliyor tabii ki. Biden açıklamasının öncesinde petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüldü. Brent tipi ham petrol fiyatı %5 oranında arttı. Daha da artacağı tahmin ediliyor. İngiltere'de benzer bir adım attı. 2022 sonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri alımını aşamalı olarak sona erdireceklerini duyurdular. İş ve Enerji Bakanı Quarteng yaptı bu açıklamayı Twitter hesabından. Ve 2022 sonuna kadar bu ürünlerin alımının sonlandırılacağını açıkladı Rusya'dan ayrıca bu süreden İngiltere ithalatının %8'ini oluşturan Rus ürünlerinin yerine yenisini bulmak için piyasaya ve şirketlere yeticari de ekledi. Yani Rusya ile bu ekonomik ilişkileri sonlandırma yönünde batıdan adımlar gelmeye devam ediyor bu savaşın 14. gününde hala. Fakat bunlar Putin'i durduruyorum tabi bu bir soru işareti az sonra konuşacağız. Bir yandan da savaştan en çok etkilenen tabii ki siviller, kadınlar, çocuklar oluyor. 2 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti savaş nedeniyle ve bunun 800 bini çocuk. İngiltere merkezli uluslararası kuruluş Save the Children yani çocukları koruyun kuruluşu yaptığı açıklamayı 2 milyon Ukraynalının 800 bininin yani ülkeden giden 2 milyon Ukraynalının 800 bininin çocuk olduğunu açıkladı kuruluş ayrıca 18 yaşından küçük çok sayıda Ukraynalı çocuğun tek başına yaptığı an konuştu. Ailelerin son çare olarak çocuklarını komşuları ya da arkadaşlarına teslim ederek ülkeden kaçırmaya çalıştığını söyledi. Gerçekten çok üzücü haberler. Savaşın en çok etkilenenlerinden biri de ne yazık ki çocuklar. Ve arabuluculuk mevzusu Türkiye bir arabuluculuk mu ediyor? Yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba Antalya'da 11-13 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumunda bir araya gelecek. Forumu öncesinde bir araya gelecekler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak bu üçlü zirveye ve sonrasında basın toplantısı düzenleyecekler. AKP Genel Başkanı, affedersiniz Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan bu forum, Türkiye bir arabuluculuk mu yapıyor yoksa bir ev sahipliği mi yapıyor? Bunları konuşacağız ama önemli bir adım olacak bu iki ülkenin Savaşı ile ilgili bütün bunları konuşacağız. Okan Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümünden öğretim üyesi Doktor Habibe Özdal bizlerle kendisi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ve gidişatı yorumlayacak bizlere. Habibe Hocam merhaba, günaydınlar.
1: Günaydın,
0: merhaba. 14 gündür izliyoruz bu krizi. Bir yandan batıdan yaptırımlar geliyor, bir yandan Putin vazgeçmeyeceğini söylüyor. Zelenski de ülkeyi savunmaya devam edeceklerini söylüyor. Siz e, son gelen noktayı nasıl yorumluyorsunuz? Bir bunu sorarak başlamak istiyorum. Bir de e, Kiev'e saldırılacağı düşünülüyordu. Kiev yakınında bekliyordu Rus birlikleri. Başkente büyük bir saldırı bekliyor musunuz? Nedir son durum? Size soralım.
1: Yani şöyle evet hala askeri açıdan o e, Kiev'i ele geçiremediği için Rusya ve 14 gündür aslında temelde bunu hedeflediğini görüyoruz. E, dolayısıyla böyle bir saldırı söz konusu ama e, üçüncü kez görüştü taraflar Belarus'ta yani Belarus-Ukrayna sınırına yakın e, bir alanda. E, Ruslar ve Ukraynalılar yani heyet diyeyim. E, üçüncü kez buluştu. Üçüncü görüşmeden sadece insani bir koridor çıkması yani sivillerin tahliye edilmesi için koridorun hayata geçirilmesi Bunun için de ateşkesle başlanması kararı çıkmıştı. Dolayısıyla belki ateşkes tabii ki ihlaller var ama genel olarak böyle sivillerin tahliyesine imkan veren bir durum var. Belki o yüzden şu anda çok sıcağı sıcağına takip etmiyoruz oradaki askeri hareketliliği. Fakat şunu da belirtmek lazım, bu tahliye konusunda da çok İyi ve planlandığı gibi işlemiyor. Gerçi ne kadar iyi ve planlandığı gibi işleyebilir savaş koşulları diye de düşünülebilir ama çok temelde şöyle bir eleştiri var çünkü altı büyük şehirden tahliye öngörülüyor. İşte Kiev var, Harkov var, Mayropol var. Fakat en yani ülkenin en büyük şehri Kiev, ikinci en büyük şehri e, Harkiv ve ikisinden de tahliye koridorunun güzergahı Rusya'ya çıkıyor. Dolayısıyla yani şimdi 2 milyon insan ülkeyi bugüne kadar terk etmiş durumda. Ama en çok nereye gittiklerine bakarsanız, birinci sırada Polonya var. Yarıdan fazlası neredeyse Polonya'ya gitmiş. Ondan sonra Macaristan, işte Slovakya, Romanya diye liste devam ediyor. Böyle en altlara indinizde insanların Rusya ve Belarus'a gittiğini görüyorsunuz. Halbuki ülkenin en büyük iki şehrinden açılan insani koridor, sizi Rusya'ya ya da Belarus'a çıkarıyor. Dolayısıyla yani o koridorlar da biraz daha, evet sivillerin canını kurtarmak için, kadınların, yaşlıların, çocukların canını kurtarmak için şu anda belki de lokasyon, destinasyon seçmek sizin kullanmak zorunda olduğu yollar ama yani orada dahi yine Kötü planlama ve kötü organizasyonu görmek gerçekten mümkün. Çünkü bazı Ukraynalar buna cehenneme giden yolluyorlar. Yani hani siz doğrudan Rusya ve Belarus'un saldırdığı ya da Rusya ve Belarus üzerinden saldırıya uğrayan bir ülkenin halkından bahsediyorsunuz. Ve oradaki tahliye yine Rusya ve Belarus'a yönlendirmekten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bu detaya da dikkat çekmek isterim. Şu anda bir ateşkes var gibi görünüyor ama yine de bombalamalar var ve yine insani kayıplar devam ediyor ateşkes sürecinde dahi. Her çatışmada kaçınılmazdır. Yani hiçbir çatışma ve savaş yoktur ki siviller zarar görmesin. Ee, Rusya'da Başkanı Putin bu e, tırnak içinde söylüyorum operasyona başlarken askeri hedeflerin gözetileceğini söylemişti iki hafta önce. Fakat tabii o gün de askeri uzmanlar ya da analistler bunu söylüyordu. Yani Hiçbir savaş ve çatışma yoktur ki siviller zarar görmesin. Bugün iki milyon insan şu anda ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sadece iki hafta içerisinde oldu. Savaşın da çok kısa süre içerisinde bitmeyeceği görülüyor. O yüzden... Korkulan o ki bu insanlar ülkelerini terk etmeye devam edecek, buna zorlanacak gibi görünüyor. 2 hafta oldu. İki haftada taraflar askeri açıdan, siyasi açıdan ne elde etti? Ona bakarsak belki savaşın gidişatına dair birkaç bir şey de karşımıza
0: çıkabilir. Burada sizi böleyim bir yandan birkaç gün önce yapılan yorumlarda Putin'in hayal kırıklığına uğradığı, istediğini alamadığı ya da bu kadar savunma beklemediği Batı'dan böyle tepkiler beklemediği yorumları yapılıyordu. Bu ne kadar gerçekçi bunu sorayım bir hayal kırıklığına uğruyor mu Putin? Siz de buradan devam edin lütfen buyurun. E,
1: e, tabii sadece şimdi Putin'in herhalde hayal kırıklığına uğruyordur çünkü... E, her şeyden önce bu kadar büyük topyekün bir saldırı beklen, beklenmiyordu. Daha belki işte Donbass bölgesinden başlayacak ve belki ülkenin güney ve doğusunu hedef alacak bir operasyon bekleniyordu. Fakat hani ilk gün bizim gördüğümüz, bu herkesi dehşeti düşen o ilk günü hatırlayalım. Ülkenin hemen her yerindeki havalimanlarının hava üstlerinin hedef alındığını gördük. Böyle çok büyük bir operasyona başladı. Ama sonrasında işte Kiev'de örneğini gördüğünüz gibi bir, direniş de, bir direnişle karşılaştı. 14. günden bahsediyoruz. Ve işte böyle televizyon kulesinin falan ele, hedef alındığı, böyle büyük binaların, merkezlerin vurulduğu bir operasyondan bahsediyoruz. Fakat alanda, yani askeri alanda sokak çatışmasına bile dönüşen evrilen bir durum var. Şimdi burada Rus ordusu ve Ukrayna ordusunun askeri kapasitesi ne yazık ki birbirine hiç de eşdeğer değil. Yani ciddi bir fark var burada. Bu sorumlusunun çok ciddi bir üstünlüğü var. Buna rağmen o savaşın Rusya açısından, Putin açısından çok istenildiği ve hedeflediği şekilde ilerlemediği görülüyor. Bunun da nedeni şu gibi geliyor. Eğer haritaya bakacak olursanız yani saldırıların nerelerden gerçekleştiğine o kadar Belarus sınırından bütün Rusya-Ukrayna sınırı boyunca ve güney hattına devam eden o kadar uzun bir hatta saldırıldığı yapılıyor ki hani küçük ölçekli ve sınırlı bir alan olmadığı için çatışmanın alanı çok geniş bir alana e, kapsadığı için e, ciddi anlamda da yani tabi sosyal medya sonuçta yeni medya artık ciddi bir iletişim kanalı oradan da yansıyan görüntülere baktığınızda e, aslında Rus ordusunun, evet Ukrayna ordusu karşısında son derece güçlü olduğu açık ve aşikar, ama operasyon kapasitesinde öyle çok da beklenildiği kadar büyük ve güçlü ve başarılı e, bir strateji izlenmediği e, fikri oluşuyor. Bunun nedeni şu, yani bu sadece yolda kalan e, Rus tankları değil. Yani işte yolda kalan Rus tanklar, Ukrayna tanklar diyorlar ki gelin sizi Rusya'ya bırakalım. Şimdi bu evet, bu işin sosyal medya boyutu ve önemli bir boyut ama bunun dışında da, önemli göstergeler var. Mesela işte zorunlu askerliğini yapan çok da savaş tecrübesi olmayan erlerin savaş esir olarak düştüğünü görüyoruz yine Ukrayna basından baktığımız zaman. Dolayısıyla aslında 14. günde olmamız, Kiev'in ilk ve en öncelikli hedef olması Rusya açısından ve bu hedefin henüz gerçekleştirilmemiş, başarılamamış olması ki bu an meselesi olabilir yani çok eğer diğer saldırı alanlarından feragat edilip öncelenirse ki mesela daha ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum şimdi bu insani koridorun açılması ve tahliyelerle beraber hemen herkes çok daha yoğun bir askeri çatışma bekliyor çünkü artık orada ...sivillerin kalmadığı varsayımıyla hareket edileceğini düşünüyor. Dolayısıyla belki de çok kısa bir süre içerisindeki kontrol altına da alınabilir Rusya tarafından.
0: Ama Hatta bu insani koridorların açılmasının bir nedeninin de bu olduğu düşünülebilir mi öyleyse? Oranın sivilden artık e, sivillerin tahliye edilmiş olduğu bir bölge olarak varsayılıp saldırılacak olması için.
1: Şüphesiz böyle söyleyenler de var. Yani bir kısım zaten tam olarak bunun hedeflendiğini söylüyor bir kısım analistler. Ama tabii çok ciddi bir insani dram da var. Şimdi iki haftadan bahsediyoruz. Yani iki haftadır insanların sığınaklarda yaşadığı, her gün süren seslerle uyandığı, temel gıda maddelerine dahi erişilemediği, sağlık hizmetleri alamadığı bir şehirden bahsediyoruz. Ya da birden fazla şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir yandan bir zaruret idi ama dediğiniz gibi bir yandan... E- Belki Rusya'nın o kadar da dış politikasında da askeri politikasında o kadar da önemsediği bir husus mu bilmiyorum doğrusunu isterseniz de bir kayıplar. Çünkü e, operasyonun niteliğine bakarsanız bu... M- Tahliyeler olmadan önce de orada çok ağır saldırılarda bulunuldu. Yani bu başkent olduğu için özellikle uluslararası medyadaki gazetecilerin de yer aldığı bir yer. O yüzden daha fazlaki evi takip edebiliyoruz. Oradaki görüntüleri takip edebiliyoruz. İki hafta boyunca orada bu tahliyeler olmadan da e, ciddi saldırılara maruz kaldı e, orada seviyeler. Ama evet dediğim gibi bundan sonrası yani bu e, insani koridorlarına açılması ve ateşkesinin bitmesinden sonra belki bugün ya da yarın artık orada kalanların tırnak içerisinde söylüyorum. Sadece işte savaşanlar, askerler, direnişçiler vesaire olacağından hareketli çok daha yoğun bir askeri çatışma ya da çok daha yoğun bir bombardıman görülmesi bekleniyor. Şimdi savaşın uzaması askeri açıdan ya da altyap açısından büyük bir yıkım demek tabi. Yani Ukrayna için özellikle söylüyorum. Ama eş zamanlı olarak da birkaç boyutta devam ediyor süreç. Yani bir yandan savaş uzuyor. İşte Ukrayna direndi. Bu, bu noktada belki hakkını vermek lazım. Çünkü savaştan önce de yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından önce de böyle askeri teknik analizlere baktığımızda şüphesiz Ukrayna ordusu ile Rusya ordusu arasındaki fark Dikkata değer. O yüzden belki e, bu şey şöyle söyleniyordu. Yani Ukrayna'nın direnç gücünün çok zayıf olduğu söyleniyordu. E, ama dediğim gibi muhtemelen çatışma <gülüyor> hattı çok büyük olması nedeniyle beklenenden daha fazla direniş gösterildi. Gösteriliyor hala. Öyle böyle.
0: Affedersiniz şunu da sorayım bunu konuşurken batıdan gelen silahlar mevzusu peki burada bir dengeleyici unsur olacak mı oluyor mu ya da? Almanya açıklamıştı ciddi bir miktarda silah ve koruyucu mühimmat yardımı yapılacağı Ukrayna'ya söylenmişti. Hem bunlar yapıldı mı hem de Ukrayna'nın elinde hakikaten önemli bir güç yaratacak bir miktar mıydı bu?
1: Şimdi şüphesiz aslında 2014'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'nin de başına çektiği bir grup ülke ikili olarak yani doğrudan Ukrayna ile olan ikili ilişkileri bağlamında... İşte Ukrayna ordusunun modernizasyonu ve güçlenmesi bağlamında önemli yardımlarda bulundular. Dolayısıyla Ukrayna ordusu 2014'ten bu bir yana biraz güçlenmişti ama denklemin diğer tarafında Rusya var. Dolayısıyla hani o, o kapasite ölçülebilir, karşılaştırılabilir bir kapasite değil. Fakat kendi içerisinde Ukrayna ordusu Polonya kendi kendisine ait olan bazı savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeye karar verdik. Şimdi bu bizim için şu demek, evet Ukrayna ordusunu askeri olarak destekleyen devletler var, ülkeler var. Yani NATO üyesi değil. Bu NATO'nun aktif bir rol oynaması söz konusu dahi değil. Ama e, diğer yandan iyi ikili ilişkilere sahip ülkeler hiçbir şey yapmadan ellerini kollarını bağlayıp beklemeden işte ikili anlaşmalar üzerinden bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu Ukrayna'nın direnmesini mümkün kılıyor. Belki bir süre daha kılabilir ama o çok yoğunluklu operasyon başladığında başlarsa, ne bileyim e, taktiksel nükleer silahların kullanılması bile artık yazılıyor. Yani Rusya'nın taktiksel nükleer silah kullanması bile artık e, çok tüyle diken diken eden bir durum ama e, bu bir ihtimal dahilinde görülüyor. Dolayısıyla buna karşı yine de yeterli bir direnç oluşurum sorusunun cevabın e, ne yazık ki çok mümkün değil. Ya bunu İki yönlü okumamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan savaş çıkkanı yapacak değilim. Bu savaşın işte çok uzaması, dolayısıyla Ukrayna ordusunun sürekli desteklenmesi savaşın daha çok uzamasına aslında neden olacak bir yönlülük var. Ama şimdi diğer yönüyle de ele alacak olursak yani savaş uzuyor bu yüzden Ukrayna'nın bir an önce e, yenilmesi lazım e, gibi bir varsayımla hari- böyle bir hipotezle hareket etmek de söz konusu olamaz. Nihayetinde gelen bir devlet başka bir devletin saldırısına uğradı ve yıl 2022 hepimiz bunu izliyoruz. O yüzden yani neler yapılıyor, neler yapılmaktayı eklemek Eş zamanla okumamız lazım. Yani bir yandan ekonomik olarak Rusya zorlanıyor ve belki de tarihte görmediğimiz ölçüde zorlanıyor. Çünkü tarihte örneğini görmediğimiz yaptırımlar söz konusu şu anda. Belki Avrupa Birliği'nden hiç beklenmeyecek bir bütünlük sergileniyor. Ve bu Rusya yönelik yaptırımların Avrupa ekonomisini, ABD ekonomisini de derinden etkileyeceğini, zaten etkilemekte olduğunu fakat önümüzdeki dönemde de etkilemeye devam edeceğini bilmemiz lazım. Türkiye'de bundan son derece olumsuz şekilde etkileniyor ve etkilenmeye devam edecek. Fakat bu yaptırımların ekonomik faturasının e, göğüslenildiği, bunun kabul edildiği, yani bunun e, ödenmesi gereken bir fatura olduğu görüşünde e, Avrupalılar, Amerikalılar ve Ukrayna'nın da e, askeri olarak bu nedenle desteklendiğini görüyoruz. Yani eş zamanlı olarak hem sahada işte savaşın, belki çatışmanın uzaması, yani Rusya'nın çok kısa vadede ve bir anda kazanmaması, bir yandan da ekonomik yaptırımlar yoluyla Rus dış politikası Hı. üzerinde böyle bir etki oluşturmaya çalışıyorlar. Ama şunu biliyoruz yani İran'a yönelik yaptırımlardan biliyoruz. Yaptırımlar genellikle rejimleri güçlendirir içeride. Özellikle o dış düşman kavramının böyle bir meşruiyet zemini oluşturduğunu görürüz. Dolayısıyla e, hani doğrudan yaptırımların etkisini gör, olumlu yönde mi göreceğiz yoksa Putin'i daha hırçın ve daha agresif hale mi getirecek sorusunda e, çok olumlu olamıyorum. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim belki yavaş yavaş toparlarken. Ee, ne yazık ki savaşa verilen destek artmış durumda. Yani Ukrayna'ya savaş başlamadan önce halkın sadece %50'si destekliyordu böyle bir operasyonu. Çok düşüktü. Biz de hep bunun Kırım'dan farklı olduğunu, bu yüzden halkın desteklemediğini söylüyorduk. Son yapılan anketlerde kimi anketlere göre %70'i, Rus halkının kimi anketlere göre %80'i şu anda içinde bulunan durumu destekliyor. Fakat tabii burada kamuoyunun da ciddi bir şekilde medyanın... E- medya yoluyla, Rus basını yoluyla bilgilendirildiğini ve orada da devlet yön, yani devletin eliyle bir e, bilgi akışı olduğu için çok bambaşka bir atmosfer, siyasi atmosfer resmedildiğini bilmek lazım. Dolayısıyla bu nedenle de bir dış politika değişikliği Putin Rusya'sı açısından daha zor hale geliyor. Yani herhangi bir geri çekilme, herhangi bir taviz daha zor hale geliyor. Bu nedenle savaşın gidiş altına dair daha olumsuz değerlendirmeler yapıyorum ne yazık ki.
0: Tam bir otoriter e, rejim özelliklerini gösteren e, devlet bir yandan tek kişinin özellikle ya da tek bir kişi ve çevresindeklerin karar verdiği bir savaş. Bir yandan da medyanın kullanımıyla halka anlatılanlar baktığımızda o rejimin niteliklerine dair de pek çok şey söylüyor anladığım kadarıyla. Bu ekonomik sonuçlarından bahsettiniz savaşın. Şu, e, buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Siz de e, Ukrayna'nın Rusya dış politikasındaki yeriyle ilgili özellikle çalışmış çalışan bu konuyu çok iyi bilen akademisyenlerden birisiniz. O yüzden... Bu konuyu size sormak da bizim için şans. Teşekkür edelim bu vesileyle yayına katıldığınız için. Ee, ekonomik olarak batı içinde sonuçları oluyor tabii ki bu yaptırımların ama analistler şunu söylüyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri bu sonuçları göğüsleyebilecek güce sahip ekonomik olarak ama Rusya bu kadar güçlü değil. Buna rağmen e, Putin bu yaptırımları göze alarak, sonuçları göze alarak e, bu saldırılara devam ediyor. Putin ne istiyor, ne olursa duracak, Ukrayna'daki asıl hedefi sizce ne?
1: Ukrayna'yı öyle ya da böyle tekrar Rusya'nın hemayesinde, dış politikada Rusya ile entegrasyonu önceleyen, batı ile entegrasyonu ikinci belki de hiç artık gündeminde tutmayan, hastanatı üyesi olmayacağını beyan eden tırnak içinde söylüyorum. Hiç de mümkün olduğunu düşünmediğim ikinci bir Belarus yaratma projesi. Herhalde en ideal olan ama Ukrayna halkı da başka, Ukrayna toplumu talepleri, Bugüne kadar Ukrayna siyasetinde yaşanan değişim, dönüşüm çok başka. Bunu Belarus halkını ve onların demokrasi mücadelesini hafife aldığım için söylemiyorum ama Ukrayna'da bakın şimdi geçen gün Twitter'da bir, bir görsel hazırlanmış. 2000'lerin, bu yaşında, 2000'lerin başından bu yana iktidarda olan liderler konulmuş. Belarus'ta Lukashenko, Rusya'da işte Putin arada bir Medvedev hep Putin. Ve Ukrayna'ya koyduğunuz zaman hemen her seçim döneminde başka bir başkanın demokratik yollarla seçildiğini görürsünüz. Dolayısıyla biz Ukrayna siyasetini böyle çok derin ve detaylıca konuşabiliriz. Bütün kırılganlıklarını, bütün e, içinde barındırdığı riskleri konuşabiliriz. Ama Ukrayna halkı sokağa çıkıp seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla işte seçim yeniletebilen, bu yeni seçimlerde başka bir iktidarı destekleyen ama o iktidar başarısız olduğunda bir sonraki seçimde eski, Rus diyebileceğim siyaseti destekleyen, başka bir e, siyasetçiye de oy veren bir halk. Dolayısıyla Putin'in istediği idealinde olan şey e, tabii ki Rusya ile ilişkileri önceleyen ve mümkünse Avrasya Birliği'ne katılacak bir Ukrayna. Fakat onun çok e, artık bu idealin çok ötesindeyiz. Yani iki aynı halktan bahsedip yani Slav halklarının kardeşliğinden bahsedip aslında aynı etnik kökene Ait olduğunuzu düşündüğünüz bir halkı bombalamazsınız. Orada 2 milyon insanı yerinden etmezsiniz. Dolayısıyla yani o ideal ve söylen bir yana alandaki uygulama başka bir, e, çok başka bir uygulama ve bu ikisinin hiçbir örtüşü noktası yok. O yüzden o ideale erişmek çok zor. Yani bunu şunu için söylüyorum. Kiev'i diyelim ki askeri yollarla kontrol altına aldınız Ukrayna'da Kiev yönetimi değiştirmek Putin'in bir diğer hedefi. Diyelim ki bugün Rusya nasıl bir iktidarı e, Ukrayna yönetimine getirdiniz? Peki ya sonra? Yani bu gerçekten ilelebet bir e, Rusya anlısı bir yönetim ve hep Rusya ilişkileri gözetecek bir Ukrayna halkı toplumun beraberinde getirecek mi sorusunun yanıtı? Çok zor. Dünya artık öyle bir yer değil. O yüzden ne istediğini biliyoruz Putin'in ama bu yollarla onu uygulamak gerçekten son derece zor. O yüzden bu siyasi tercih yani askeri operasyon açısından söylüyorum bu, bu dış politika kararı son derece riskliydi, çok maliyetliydi ve hala neden olduğunu Rus analistler dahi Anlamaya ve açıklamaya çalışıyorlar.
0: Biraz kişisel bir hedef de olduğu düşünülüyor bunun. Belki bir cümlede bunun için söylerse sonra Türkiye'ye de soracağım size çok vaktinizi almadan ama Putin'in hem NATO'yu yakınında tutmamış bir lider olarak anılmak hem de böyle güçlü bir adım atmış bir lider olarak anılmak isteyeceğine dair de bir takım yorumlar yapılıyor bu kararlarla ilgili.
1: Evet, ben de o konuda en aydınlatıcı e, bakış açısını Evren Baltı Hoca'dan duymuştum. O geçen haftalarda Moskova'da bir toplantıya katıldı ve oradaki Rus analistlerden bir tanesi, Putin kendisini tarihe nasıl geçeceğine bakıyor, yani kendisini ileriden görüyor. Şu andaki içinde bulunduğu durumuna bakmıyor demişti. Dolayısıyla bu, bu tam da sizin söylediğiniz şey, yani tarihe nasıl geçeceğine e, bakıyorsa eğer, biz de içinde bulunduğumuz durumu analiz ettiğimiz için herhalde çok bunu açıklayamıyoruz.
0: Antalya'da şimdi bir zirve olacak. Dışişleri Bakanları Türkiye'nin, Rusya'nın ve Ukrayna'nın üçlü bir zirvede buluşacak. Lavrov ve Kuleba geliyor Antalya'ya. Türkiye bir arabuluculuk rolü mü üstleniyor? Türkiye dış politikası için bu iyi bir durum mudur? Siz ne bekliyorsunuz bu görüşmeden? Bununla ilgili yorumunuzu alarak kapatalım.
1: Tabii. Yani aslında bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başlamadan önce Türkiye'nin bir arabuluculuk girişimi olmuştu. Fakat o girişimi Rusya kabul etmemişti. Eğer Türkiye bir arabuluculuk yapacaksa bunu Kiev yönetimiyle Donbaslı hank liderleri arasında yapsın. Çünkü çatışma onların arasında demişti. Fakat ondan sonra çatışma başladı. Yani savaş başladı. Rusya'nın saldırısı başladı. Şimdi birkaç farklı düzeyde aslında devam ediyor. Bir yandan biz Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüştüğünü biliyoruz. Üçüncü kez görüşler işte bu ateşkes ve sivillerin tahliyesi kararı alındı. E bir yandan İsrail'in ciddi bir arabuluculuk e, girişimi oldu. Şimdi Türkiye'nin girişimi şöyle bu bir arabuluculuktan ziyade aslında Antalya Diplomasi Forumunu bir hatırlamak lazım çünkü bu yıl ikincisi düzenleniyor. Eğer e, Diplomasi Forumunun Antalya Diplomasi Forumunun böyle temel kendisini açıkladığı metinlere bakarsanız böyle sanki Davos Ekonomik Formu gibi bir platform oluşturulmaya çalışılıyor. O, o çerçevede davet edilen dışişleri bakanlarından bahsediyoruz. Ama tabii ki şu anda dünyanın gözü bu bu bölgede olduğu için bir sürede Antalya'da olacak yani özellikle yarın. Bu arabuluculuktan ziyade sahipliği Belki çok daha genel, işte diplomatik görüşmelerin olacağı bir ayakta işte Lavrov ve Kleba'nın bir araya gelmesi son derece önemli. Çünkü unutmayınız ki Kleba yani Ukrayna Dışişleri Bakanı doğrudan saldırı, saldırı altında ve diğer ülkenin Dışişleri Bakanı ile buluşuyor. Bu çok sık, çok sık olmaz diplomatik olarak baktığınızda Rusya'nın tabii hem Türkiye'nin hem Rusya hem Ukrayna ile ayrı ayrı çok önemli ilişkileri var. O yüzden bu savaş sırasında oynayacağı rol çok kritikti. E, gözetilmesi gerçekten çok hassas dengeler var ve o dengelerin gözetildiğini görüyoruz aslında bu davetin kabul edilmiş olması bir yönelik Türkiye'nin bu tırnak içinde tarafsız pozisyonu pek çok dengeyi gözeten bir pozisyonu e, kabul görmüş gibi görünüyor yine içinde hassasiyetler ve kırılganlıklar var yani e, ama ama dediğim gibi yani Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ayrı nedenlerden ötürü çok önemli ve yönetilmesi lazım kesinlikle zorlukların küçüklerin yönetilmesi lazım Ukrayna saldırı altında Türkiye'nin Ukrayna yönelik desteği açık, ne Kırım'ın ilhakı, ne Donbass'ın hansının bağımsızlığını tanıması kabul edilmiyor ve agresif dış politikası Rusya'nın eleştiriliyor. İşte askeri savunma, sanayi alanında işbirliği devam ediyor vesaire. Dolayısıyla Ukrayna açısından o pozisyon daha net ama Rusya'nın da bu daveti kabul etmiş olması en azından daha Türkiye eleştirel bakan bir pozisyondaydı Ruslar savaş başlamadan hemen önce. Demek ki bu sürecin daha başarılı yönetildiğini de bize gösteriyor.
0: Burada izleyicilerimize ben tekrar hatırlatayım canlı yayında olduğumuzu, yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı da tekrar rica edeyim. Daha fazla izleyicili medyaskop yoluna devam edebilsin. Biz de bu canlı yayında daha fazla izleyiciye ulaşabilelim diye sizlerden ricamız bu. Bir izleyicimiz e, yorumlarda yazmış, sormuş, bu çok uzun bir konu Çin'in e, bu krizdeki rolü ama belki bir cümle etmek istersiniz. Demiş ki bu savaşın asıl sebebinin Çin'e gözdağı vermek olduğu düşünüyor. Bunu söyleyenler var. Hocamız ne der diye sormuş. Var mıdır buna bir yorumunuz?
1: Ya öyle kaygan bir zemin ki bu çok kutuplu, arası, çok kutuplu uluslararası sistemden bahsediyoruz. Bazı hocalar buna bir ara geçiş rejimi diyorlar. Yani tam olarak henüz e, uluslararası sistemi yapısı net değil ama şunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri açısından çok uzun yıllardır asıl rekabet ettiği güç Çin idi. Rusya değildir. Rusya'yı büyük bir çapan şey aslında Rusya'nın küresel iddiaları olmasıydı. Ve bugün gördüğünüz gibi işte kurulu düzenin 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler sistemini yerle yeksak eden bir kuvvet kullanımına başvurdu. Tarihte ilk örneği değil elbette yani sadece bundan bahsedip açıklamak mümkün değil. Zaten 2003'te ABD Irak'a girerken de aynı sistemi yok saymıştı. Demek ki bunun örneklerini görüyoruz ama şimdi bunun örneklerini gördüğümüz ve bunu kabul etmek demek bundan sonraki olasılıkları ya da riskleri de önen Kabul etmek demek. Uluslararası toplumun verdiği tepki tam da bundan sonra bu gibi örnekler yaşanmasın diye aslında. Ee, mesela Çin'in bir, bir sonraki adımda Çin'in Tayvan'a saldıracağı söylene geliyor. Fakat Çin dış politikası, Çin çalışan hocaları okuduğumuz zaman bu çok dış politika, yani Çin dış politikası perspektifinde beklemediklerini söylüyorlar. Ben soruya şöyle cevap vereyim kısaca belki. Rusya, ABD ve Çin'in e, üç önemli aktör bir yani bu üçlüğü Den, ikisi sürekli birbirini dengelemek için bir araya geliyor. Yani ara ara ABD ve Rusya bir araya gelip Çin'i destek, dengelemeye çalışıyor. Şu anda içinden geçtiğimiz dönemde Rusya birazcık daha Çin'i karşısına almadan yani ABD'nin batılı ülkelerin yanına itmeden ama tabii doğrudan da kendi yanına al, alamadığını da görüyoruz. Böyle bir hassas dengelerin gözetildiği. Bir de tabii şu, şu, öyle bir sistemdeyiz. Bir de ama şuna da dikkat çekmemiz lazım. Galiba 2008'den beri şunu tartışıyoruz. Uluslararası sistemde liberal olmayan e, Otoriter rejimlerin yükselişi, bu rejimlerin en önemli iki temsilcisi Rusya ve Çin. Tam da bu yüzden Ukrayna yeni normlar neler olacak?
0: Savaş yani, önemli bir norm oluyor herhalde hayatımızda artık öyle. Öyle,
1: yani. mi, öyle mi olacak? Aslında Ukrayna Savaşı'nın nasıl sonlanacağı bize bu açıdan da çok şey gösteriyor. Yani şunu söylemiyorum kesinlikle. Dediğim gibi bu kuvvet kullanımına başma tarzda ilk kez gördüğümüz bir şey değil ama Amerika Birleşik Devletleri 2003'te bunu yaptığında Ukrayna tek kutupluydu ve onu durdurabilecek hiçbir aktör yoktu. Bugün yine hala kuvvet kullanımı yoluyla durdurabilecek bir aktör var ama bunun son derece maliyetli ve devletler açısından tercih edilmemesi gereken bir dış politika haline getirmeye çalışıyorlar. Ne ölçüde başarılı olacak, bu savaş nasıl bitecek, ne kadar zamanda bitecek bu yüzden de çok kritik. Yani uluslararası sistemin geleceği
0: bakımından da çok kritik. NATO'nun bu konuda bir adım atmıyor olması bir yandan bir dünya savaşı çıkmasın adımı aslında ama bir yandan da bu savaşın durmamasına da neden olan bir durum oluyor öyleyse.
1: Şimdi NATO'nun burada bir pozisyonu çok verdik. Yani hani 14 gündür, 14 belki 14 gün önce ilk gün işte pişler yapılması lazım. Feriyanlarını duyduğumuzda basit bir şey hatırlamak lazım. Yani NATO'nun Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını bildiğimiz zaman zaten NATO'ya verebileceğiniz güç ve yetki belle yani NATO, NATO'nun dahil olabileceği bir savaş değil bu ama bu tartışmaya çok NATO'yu getirmeyi de şu açıdan doğru bulmuyorum. Ukrayna'nın NATO'yu yeli değil kısa vadede orta vadede bile görünmüyordu. Yani bu Rusya'nın çok önceleti bir argüman ve sürekli bunu kullandığını biliyoruz ama bu bu gerçek bir argüman değil. Ukrayna NATO'yası değildi. Çok kısa vadede olması da beklenmiyordu. Dolayısıyla hani NATO'yu bunun içine koymak belki şu yönüyle, Rusya'nın bunu neden yaptığını belki şu yönüyle açıklayabilirim. Evet Doğu Avrupa'da ciddi bir NATO konuşulanması var ve onun geri çekilmesini talep ediyor. Evet talep edilebilir ve fakat işte yani talepler e, ittifak üyeleri ya da işte egemen devletler bakımından herden zaman karşılık görmek durumunda değil. Yani NATO'yu o yüzden bu denklemin neresine koyacağımızı iyi, iyi anlamamız lazım. Bu, bu noktada NATO'nun dahli, Meseleyi sadece bir dünya savaşına dönüştürür, bir de bu Nukun'un dahilini gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ne devletlerde yani siyasetçilerin ne de kamuoylarında, NATO üyesi ülkelerin kamuoylarında böylesi bir kararın desteklenmesi söz konusu dahi değil. Yani e, Ukraynalı, mültecilere, sığınmacılara, yerlerine neden insanlara eşit yapmak başka, doğrudan aktif bir savaşa dahil olmak kamuoyu ezinde söylüyorum başka.
0: Ama bir yandan da batıdan hiç beklenmedik adımlar da geldi yani bir tepki eski normlara göre çok daha yüksek gösterilse de tabii ki daha sert adımlar belki durduracakken şu anda hala savaş devam ediyor. Birlikte izleyeceğiz göreceğiz bütün dünya için aslında çok önemli günlerden geçiyor sanıyorum ki siz de vurgu yapıyorsunuz liberal olmayan. Ee, bu otoriter rejimlerin yükselişiyle hayatımıza artık dünya için artık yeni normlar geliyor ama bu normlar nasıl şekillenecek bu savaşta belki bir gösterge olacak sizin de yorumlarınıza göre. Habibi Özdağlı çok teşekkürler tekrar tekrar yorumlarınıza başvurmak isteriz. Siz de çok yoğun günlerden geçiyorsunuz tahminimce çünkü tam uzmanlık alanınızla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz size.
1: Ben de davetiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
0: Çok sağ olun görüşmek üzere tekrar. <gülüyor> İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım canlı yayındayız Habibe Özdal'la konuştuk Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili hem bize son gelişmelerle ilgili bilgi verdi hem de yorumlarını bizle paylaştı dış politikadan devam edeceğiz Türkiye için bir önemli gelişme İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geliyor. Türkiye 2021 yılında dış politikasında attığı normalleşme adımlarını devam ettirmekte kararlı görünüyor aslında bu e, ziyaretle birlikte bunu anlıyoruz. Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail e, bunlarla artık bu ülkelerle artık normalleşme adımlarına Türkiye devam etmekte kararlı görünüyor. 14 yıl sonra ilk kez bir İsrail'i yetkili Türkiye'ye geliyor. Peki biraz hatırlayalım iki ülke ilişkilerinde neler yaşanmıştı ve bu ziyaret ne anlama geliyor? Az sonra da bu konuyla ilgili bir anket yaptık Twitter'da sizlere sonuçlarını göstereceğiz. Ee, i̇ki ülke ilişkileri için ne anlama geliyor ziyaret demiştik. Ee, bir krizlere bakalım, geçmişe bakalım. 15 yıl önce e, Şimon Peres, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres Türkiye'ye gelmiş. Kasım 2007'de 3 günlük bir ziyarette bulunmuş Türkiye'ye ve mecliste ee, meclistekilere seslenmiş ve daha sonra da krizler yaşamış. 2008 yılında Gazze'de yapılan dökme kurşun operasyonuna Türkiye çok büyük bir tepki göstermişti ve ardından Davos'taki one minute olayı yaşanmıştı. Davos Dünya Ekonomik Forumunda İsrail Cumhurbaşkanı Peres'le o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı şu anki Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasında tarihe one minute olayı olarak geçen olay yaşanmıştı, tartışma yaşanmıştı. Ve ardından 2010 yılında Mavi Marmara saldırısı oldu. İki ülke arasında çok ciddi bir kriz yaşandı. 9 kişi hayatını kaybetti ve pek çok kişi yaralandı. 2017 yılına geliyoruz bundan sonra. Eski ABD Başkanı Donald Trump. 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı ve 2018 yılında da Tel Aviv'deki büyük elçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Bu da ciddi bir kriz yaşatmıştı iki ülkeye. Ankara İsrail'i protesto etmek için İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı ve Tel Aviv'de benzer bir şekilde Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu'nu Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Türkiye'ye dönmesini istemişti. 2021'deki kriz bunu hepiniz hatırlayacaksınız. İsrail vatandaşları Natali ve Mordi Oknin çifti. İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Bu kriz çözülmüştü ve şimdi son adımlar acaba bu iki ülke arasındaki ilişkilerde beyaz bir sayfa açılır mı sorusuna neden oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog. Herzog ile aslında olumlu bir ilişki kurdu yakın zamanda. Herzog da 2021 yılında Temmuz ayında göreve gelmiş, yeni göreve gelmiş bir Cumhurbaşkanı ve şimdi Türkiye'ye geliyor. Ziyarette neler olacak? Çok kısa buna da bakalım. Herzog 5 tepede devlet töreniyle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. İkili lider İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli Konuları görüşecekler. Biz de izleyeceğiz, göreceğiz. İzleyicilerimize bir anket yaptık bu e, ziyaret adımından sonra. Siz İsrail ve Türkiye ilişkilerinde beyaz bir sayfa açılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Rejimiz göstersin bakalım izleyicilerimiz, takipçilerimiz ne cevap vermişler. Siz bu normalleşmeyi destekliyor musunuz e, diye sorduk. İsrail-Türkiye ilişkilerinde takipçilerimizin izleyicilerimizin yüzde yetmiş evet destekliyorum demiş. Yüzde yirmi hayır desteklemiyorum demiş. Bizim takipçilerimizin çoğunluğu normalleşme yönünde e, i̇steklerini beyan etmişler YouTube chat'ten de bu anketle ilgili düşüncelerinizi cevaplarınızı bizlere yazabilirsiniz Twitter hesabımızda da anket devam ediyor oradan da sizde yanıtınızı verebilirsiniz. Türkiye'nin İstanbul'un gündemi dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ve Türkiye'nin pek çok kentinde kadınlar LGBT'ye artılar hem erkek şiddetinde hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı alanlara çıktılar. İstanbul Taksim'de 20. feminist gece yürüyüşü düzenlendi. Fakat polis İstanbul'da yürüyüş için sıra Selviler Caddesi'ne girmek isteyen kadınlara ve LGBTİ arsılara biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar gece saatlerinde serbest bırakıldı. Türkiye'deki en geniş katılımlı kadın ve LGBTİ yürüyüşü İstanbul'daydı. Aslında İstiklal Caddesi'nde planlanıyordu yürüyüş geleneksel olarak yıllardır Orada yapılıyor çünkü ama dün erken saatlerde valilik açıkladı bu alanda yürüyüşe izin verilmeyeceğini ama kadınlar çağrılarını yinelediler ve yine Taksim Meydanı'na gittiler. İstiklal Caddesi'ne alınmadılar, Sıra Selviler Caddesi'nde Cihangir'den Taksim Meydanı'na çıkan caddede toplandılar. Sıra Selvileri 3 noktada barikatlarla kapattı polis ve grupların birleşmesine engel oldu. Cihangir'de Firuza'da Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi önünde polis şu anda da görüyorsunuz görüntülerde kadınlara LGBTİ artılara yer yer müdahale etti, biber gazı sıktı. Ve eyleme izin vermek istemedi. Bazı kadınlar da fenalaştı. Dün biz de medyaskoptan muhabirler olarak da yürüyüşü izledik. Medyaskop muhabirlerinin çektiği görüntüleri izliyorsunuz şu anda. Eylem bir yandan devam etti ama bir yandan da müdahaleler sert bir şekilde sürdü. Ve en son kadınlar Cihangir'de hep birlikte buluştular. Basın açıklamalarını okudular. Birkaç cümleye yer verelim basın açıklamalarından. Kadınlar dedi ki, sesimizi, sözümüzü, eylememizi şiddetle polisle bastırıp mahkemelerde yargılamaya çalışanlara itaat etmiyoruz. Korkmuyoruz. Ritimli zıplayarak patriyarkaya baş kaldırmaya devam ediyoruz. Diyoruz ki patriyarkanın, kapitalizmin, ırkçılığın, savaşın, işgalin, dini baskının, emek sömürüsünün olmadığı eşit ve özgür bir dünya kurmadan feminist isyan bitmeyecek. Yaşasın feminist mücadelemiz dedi kadınlar. Bir kez daha kutlayalım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların ve bugünün bir parçası hisseden herkesin kutlu olsun son olarak bir zam haberiyle kapatalım bültenimizi ee, üzücü bir bitiş olacak ama bir yandan da hayatın gerçekleri benzine motoruna yine zam geldi zamlar geldikçe de trafik sorunu çözülüyor bu arada hem İstanbul'dan hem de İzmir'den duyuyorum bunu çok fazla sayıda araç artık trafiğe çıkmamayı tercih ediyor ve trafik sorunu ile ilgili ciddi bir rahatlama yaşanıyor benzin konusunda ve 5-7-8 Mart'ta benzin ve motorun üst üste zamlandığını görüyoruz son olarak dün akşam zam geldi benzine 1 lira, 7 kuruş motorinin ise litre fiyatına 1 lira 59 kuruş zam yapıldı. Enerji, petrol, gaz ikmal istasyonları işveren sendikasından aldığımız bilgiye göre Ankara'da ortalama 19 lira 37 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı artık 20 lira 44 kuruş olacak. İstanbul'da ise 19 lira 28 kuruştan satılıyordu benzin artık 20 lira 35 kuruş alacaksınız. İzmir'de de 19 lira 39 kuruştan alan İzmirliler benzini artık 20 lira 46 kuruşa alacak sadece bir litresini. Evet haberlerimiz böyleydi. Gündemimize bizim e, radarımıza düşen haberler böyleydi. Gündemi bugünlükte kapatıyoruz ama medyaskop, medyaskop ekibi durmaya çalışmaya devam ediyoruz. Web sitemizi, YouTube kanalımızı, Twitter hesabımızı takipte kalırsanız gün içinde yaşanan gelişmeleri bizler aracılığıyla takip edebilirsiniz. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı tekrar rica edeceğim. Yorum yazmanızı rica edeceğim. Çünkü bu YouTube kanalı bizim için çok önemli. Bizim için tabii ki izlenmek de önemli. Ve sayenizde Mediaskop'taki bağımlı gazetecilik devam edebilecek eğer siz bize destek verirseniz. Aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Mediaskop'a bu linkler aracılığıyla da destek olabilirsiniz. Bugünlük kapatalım. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Herkes için güzel bir gün olsun.
1: Hani ıssız bir yoldan geçerken
0: Hani bir korku duyardayız
1: Seu amor, estrela, estrela, bir estrela, estrela, estrela, estrela, estrela, estrela, estrela, bir estrela, estrela,
0: estrela, estrela, estrela, estrela, estrela, birden. Bir kişi. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak